0: Seguimos en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información. Hoy programa especial dedicado al Día de la Bandera de Andalucía, declarado por la Junta para conmemorar las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977, un día en el que miles de personas hace 45 años reclamaron una autonomía plena. Enseguida estaremos en directo en el Palacio de San Telmo, donde a las 10 de la mañana comenzará el acto central institucional presidido por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ante unos 150 invitados, entre los que habrá varios consejeros, representantes de los grupos parlamentarios del PP, el PSOE y Adelante Andalucía, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y también los primeros ediles de municipios destacados en la historia del andalucismo y de la bandera de Andalucía, como Carmona, Aracena o Coria del Río. Para la cita, se espera también la presencia de representantes del Partido Andalucista, entre ellos Alejandro Rojas Marcos, con el que hablaremos también en unos minutos aquí, en días de Andalucía. Él lanzó la propuesta al presidente hace mes y medio y Juanma Moreno recogió el guante. El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 8 de noviembre el, decre, el decreto por el que se declara oficialmente el 4 de diciembre como día de la bandera de Andalucía. Una jornada que va a seguir siendo laborable aunque hoy caiga en domingo y sea festivo y con la que se pretende impulsar iniciativas educativas, sociales e institucionales que contribuyan a garantizar la máxima difusión de los valores y sin significados que encarna dicho emblema, la bandera de Andalucía. Desde luego si hay otro símbolo además de la bandera que nos identifique a los andaluces es el himno. ¿Cuántas versiones se han hecho de él? Después nos traerá algunas muestras nuestro querido José Manuel Gil de Galvez, El himno que va a estar presente en ese acto del Palacio de San Telmo lo van a interpretar la Escolanía de los Palacios y Villafranca. Muchos balcones de instituciones y de domicilios particulares amanecen este domingo con banderas andaluzas. De hecho, antes escuchábamos que se han incrementado las ventas. ¿Cuál es el origen de la Arbonaida? Nos lo van a contar expertos con los que hemos quedado, como Manuel Ruiz, que es doctor en historia, experto en la historia de los símbolos andaluces. También estará el director de la Fundación Centra, la Fundación Centro de Estudios Andaluces, Tristán Pertíñez, con nosotros. Durante toda la semana en los colegios andaluces se han celebrado actos en torno a este 4 de diciembre con la bandera como protagonista. La consejera de Desarrollo Educativo Patricia del Pozo, que estará en el acto del Palacio de San nos atenderá para contarnos cómo han sido esas celebraciones en los colegios.
2: Verde que te quiero verde, verde viento verde rama, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña verde, yo te quiero
0: un acto, el del Palacio de San Telmo, que será conducido por la periodista y actriz Amalia Sánchez Candón, que participó en la manifestación del 4 de diciembre de 1977 en Sevilla. Fue una de las niñas que portó la bandera de Blas Infante. Amalia también pasará, pasará por aquí por el programa, que hoy, como ven, dedicamos exclusivamente al Día de la Bandera. Amo mi
2: tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera verde blanca. Verde, verde,
3: blanca y verde. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Siete minutos de la mañana vamos a establecer una primera conexión con el Palacio de San Telmo, donde, como les venimos anunciando a las 10 de la mañana, comenzará ese acto institucional con motivo del día 4 de diciembre, del día de la bandera de Andalucía, y hay una unidad móvil con Javier Moreno en poco menos de una hora, como decimos, comenzará ese
4: acto. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días. De momento la mañana tranquila, ¿eh? aquí son todos preparativos, estamos todavía... En el, ...en el patio principal de entrada al Palacio de San Telmo. ...todavía no permiten, lógicamente porque están con los preparativos... ...a los medios de comunicación que accedamos al, al Salón de los Espejos... Eh, ...donde, como dices, a partir de las 10 de la mañana va a ser ese acto institucional... ...con la intervención del, del presidente de la Junta, Juanma Moreno... ...la mañana, Carmen, está fresquita, no puedo decir que haga frío... ...12, 13 grados en Sevilla, algo de niebla que ya se va levantando... ...y hemos estado... Hemos estado con, con Pedro Piularch, nuestro compañero en las tareas técnicas, paseando... En una, en una mañana, como digo, todavía muy tranquila en Sevilla, por el entorno del Palacio de San Telmo, frente a los Jardines de Cristina donde había niebla, que ya se va levantando toda la fachada barroca de este, de este palacio, la sede de la Presidencia la Junta está engalanada con la bandera de Andalucía todos los balcones con, con la bandera de, de Andalucía y dentro de un poquito, suponemos que van a empezar a circular, a pasar por aquí los 150 invitados a este acto institucional con motivo del, del 4 de, del día de la, de la bandera, que estaremos contando eh, con todo de las intervenciones a partir de las 10 de la, de la mañana
0: bueno pues vamos a estar allí eh, preocupaba la previsión de lluvia pero de momento lo que tenemos es niebla se va levantando en la zona del palacio de san telmo aquí es la isla de la cartuja todavía la niebla es densa pero bueno parece que no hay de momento riesgo de lluvia, al menos durante la celebración de ese acto que va a culminar además, eh, bueno, pues en los jardines con el izado de la, de la bandera después iremos eh, contándoles más detalles de este acto y a medida que vayan llegando, bueno, pues los invitados Javier...
4: A mí me saludo. da que no llueve, Carmen ¿eh? bueno, a mí me da que, que no tampoco. va a llover, no, no soy meteorólogo <risas> y en cualquier caso desluciría de alguna forma mm. el, el cierre del, del acto institucional que va a ser en los jardines interiores del Palacio de San Telmo después de las intervenciones eso sí, va a haber izado de bandera la Escolanía de los Palacios va a cantar el, el himno pero imagino que desluciría un poquito el, el, la participación de, lo, de los invitados en, en este acto pero creo creo que por la, por la pinta que tiene y por la niebla al menos durante la mañana en Sevilla no, no, va, no va a llover espero no equivocarme
0: Bueno, pues vamos a, vamos, vamos a ir informando también de, del tiempo porque es eh, importante porque además bueno, pues son muchos los andaluces también los que van a participar en la celebración de este 4 de diciembre, este Día de la Bandera dejamos abierta esa comunicación con el Palacio de San y con nuestra unidad móvil y con la celebración, como decimos, ya a las 10 de la mañana se lo vamos a ofrecer en directo ese acto institucional con motivo del Día de la Bandera de Andalucía. En este recién instaurado Día de la Bandera no podía faltar en este programa en Días de Andalucía el impulsor de esta propuesta que acogió para algunos de forma sorpresiva el presidente de la Junta. Alejandro Rojas Marcos, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Buenos días.
0: Bueno, ¿a usted le sorprendió que Juanma Moreno aceptara instaurar el 4 de diciembre eh, como el Día de la Bandera?
6: Bueno, tengo que decir que sí y tengo que decir que no. Tengo que decir que sí porque cuando el acto era un acto de presentación del libro de la historia del Partido Andalucista, de José Luis Villar, Él no era para otro tema ninguno. Mm. Y mm, lo que pasa es que a lo largo de, de, la, de, de, de la reunión, a lo largo de, del acto, pues yo vi que el presidente, pues la verdad es que tenía una actitud muy abierta. Y cuando yo se estaba cerrando, la moderadora, que era la periodista Análica Rajal, pues ya cerraba y decía, bueno, levantamos el acto, no sé qué. Pues yo dije, bueno, yo este señor lo veo yo tan, 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 tan cómodo que a lo mejor podemos sacar algo importante. Y se me ocurrió esto como se si me podía haber ocurrido otra cosa y la verdad es que mmm, tengo que elogiar su capacidad de, de improvisar porque se recogió absolutamente...
0: Bueno, me imagino que hoy es un, un día eh, feliz para, para usted, hoy es domingo, es festivo, pero no tiene, de momento, no sé si le hará otra petición al presidente, la consideración de festivo el día, el día 4. ¿Le gustaría a usted que así
6: fuera? No, no, porque tendría eso un, tinto, un tinte de frivolidad, como que lo que se va buscando es una fiesta más, y ya tenemos bastante, no. Eh, Andalucía tiene su día no es el que más nos gusta a los andaluces, a, andalucistas mm, pero es el que es porque así está asumido mm, que es el 28 de febrero y ya ese día es festivo ni añadir otro festivo a, no, no yo bueno. creo que se ve más serio así
0: Usted lo admite abiertamente, le gusta más el 4 de diciembre. ¿Por qué es tan importante? Es decir, es el día en el que se celebraron las manifestaciones a favor de la autonomía con miles de personas en las calles, pero se decidió que el 28 de febrero sería el Día de Andalucía, que es cuando se celebró el referéndum en 1980. ¿Pero por qué le da usted más relevancia y más importancia histórica a este 4 de diciembre?
6: Vamos a ver. Eh, el 4 de diciembre se produce. Después de unas elecciones, las primeras del año 77, eh, y, durante, y y durante y en esas elecciones salen los partidos parlamentarios. El partido andalucista no triunfa, no saca ningún parlamentario, o mejor dicho, sacamos uno, pero se pasó al Partido Socialista. Eh, bueno, entonces ese verano los andalucistas con la Junta Liberalista de Blas Infantes, que se integró en el Partido Andalucista, pues eh, eh, teníamos que se consagrara en la, en la Constitución la discriminación de la que veníamos oyendo hablar durante todo el final de la dictadura, en la Mesa Democrática de Andalucía, en la Junta Democrática, de todas partes, tanto el PSOE, sobre todo, Partido Socialista y Democracia Cristiana eran partidarios de no más autonomía que la catalana y la vasca. Bueno, sí. el Partido Comunista fue evolucionando, pues en la Junta de Andalucía, en la Junta, perdón, en la Junta Democrática, pues fue evolucionando. Pero soy Democracia Cristiana en absoluto. Entonces, temíamos que se consagrara esa discriminación. Y nos pasamos todo el verano reclamando una manifestación. Por fin la Asamblea se reúne, eh, y la víspera que la Asamblea se reúna, el Partido Andalucista, que entonces se llamaba PSA Partido Andaluz sí. publica una, un comunicado diciendo, o convocan ustedes o convocamos nosotros. Nosotros, no quería decir solo el partido, que era un partido débil, no, nosotros era, pues, bueno, la sociedad civil, los uh -huh. grupos que se habían venido reuniendo, etcétera etcétera Y ya por fin la Asamblea convoca y es un éxito de, de tal categoría convocado tanto por los partidos centralistas como andalucistas, como izquierda, como derecha un, un día de unidad sí. y una explosión popular espontánea impresionante y luego, el 28 de febrero el 28 de febrero tenía trampa eh, eh, la trampa está en que dos meses antes PSOE y UCD se ponen de acuerdo en que no quieren más autonomía y por sí. eso le ponen un obstáculo imposible desalcar a Andalucía, como se ocurrió, pedían la mayoría absoluta en todas y cada una de las provincias, cosa que no habían exigido ni en Cataluña ni en Euskadi. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Pues que el 28 de febrero se pierde. Entonces, declarar día oficial de Andalucía, el día más importante, a un día de enfrentamiento izquierda-derecha, a un día que se pierde el referéndum, a un día que ha sido convocado con trampa dos meses antes por soy y UCD. No es lo más conveniente. No es un día de triunfo ni de unidad. Y el 4 de diciembre sí lo es.
0: Eh, señor Roján Marcos, vio usted el pasado viernes en Canal Sur Televisión, lo vimos en una entrevista, unas imágenes que no habían visto la luz y que se grabaron en la manifestación de Sevilla ese 4 de diciembre. Quedó usted, así lo dijo, impresionado, ¿no? Todavía eh, le sorprende, ¿no?, ver eh, esas imágenes que además nunca, nunca había tenido la, la, la oportunidad de visionar.
6: Bueno, ha habido muchas imágenes de ese día, pero la verdad es que esas son especialmente emocionantes, ¿no?, y también emocionante es que salgan ahora, que por lo visto estaban en una caja de zapatos uh -huh. después de tantísimos años, 45, y que su familia, la familia del autor, pues lo, lo se encuentra con ella ¿no? entonces emocionantes son las imágenes y emocionante su aparición pública
0: Sí, unas imágenes hay que decirlo recuperadas por nuestra compañera Esperanza Torrete Canal Sur Televisión eh, bueno que su padre realizó con un tomavista y que como usted recordaba estaban en una caja de zapatos por cierto, señor Rojas Marcos que en la Universidad de Almería hay un archivo del Partido Andalucista con documentos que entiendo que también mostrarán información de mucho interés sobre todo para las generaciones que no vivieron directamente ese proceso es autonómico.
6: Pues mire, en la Universidad de Almería, eh, hace 12 años, eh, concretamente eh, Manuel López Muñoz, que era decano de la Facultad de Humanidades, pues con ocasión de un acto que se celebró allí, que, que me pidieron que yo interviniera públicamente, pues me dijo que dado que el partido andalucista era el único partido andaluz, el primero y, y entonces el único que había existido, que para la universidad sería interesante el contar con el fondo de depósito de documentación de este partido, ¿no? Sí. Y a mí me pareció atractivo, y entonces, una fundación que yo había hecho por aquella época, y, y la universidad, hicimos un convenio, por lo cual, eh, a costa de, de ambas entidades, y digamos, Bueno, hoy día hay miles y miles y miles de documentos ahí, se están digitalizando, eh, están a disposición de investigadores, de historiadores, de estudiosos, de cualquier ciudadano que si quiera consultarlo. Y, y bueno, eh, efectivamente, eh, de ahí surge el libro que ahora eh, ha, ha sido autor José Luis Villar, eh, que ha manejado toda esa documentación, y la editorial Almuzara con la Universidad de Almería y con la Fundación Nuestra, pues eh, han puesto en circulación eh, el primer tomo, eh, solamente el primer tomo, ...que son los 10 años de la clandestinidad. El andalucismo
0: parece que tiene un recorrido, lo digo porque bueno hoy estamos celebrando este Día de la de la Bandera... ...y el Partido Andalucista, señor Rojan Marco, ¿sigue vivo?
6: Bueno, como todo el mundo sabe, el Partido Andalucista hace ya siete años, año 2015... ...decidió retirarse de la actividad política... Eh, directamente y dimitir, dimitir al pueblo andaluz porque veía que el pueblo andaluz prefería otras opciones, no andalucistas sino más bien eh, opciones estatales ¿no? Partidos mm, españolistas, bueno, que lo digo con todo respeto, porque esos partidos en España también son necesarios pero claro, al ver que se prefería PSOE o CD o, o PP eh, o, o Podemos o Ciudadanos <ríe> Dijimos, está claro que el pueblo andaluz no está sensibilizado para un partido andaluz y, y vimos un, un paso atrás,
0: ¿no? Pero hay ahora eh, formaciones que se apuntan, ¿no? El apellido de, de andalucistas, eh, bueno, formaciones como la de Teresa Rodríguez, que se autodenomina eh, andalucista, está Andalucía por sí, pero también, por ejemplo, el Partido Popular, ¿no? El partido Popular eh, de Juanma Moreno, que se proclama eh, andalucista, también el Partido Socialista hoy entrega sus primeros premios 4 de, de, de diciembre, por eso le preguntaba ¿no? cuál es el estado de salud del andalucismo, porque desde luego eh, los partidos se lo, se lo ponen ¿no? de, de, de apellidos sean de izquierdas o de derechas.
6: Sí, efectivamente, es, es así como usted dice, no pero bueno, mmm, hay que matizar eh, el andalucismo de las infantes era un andalucismo de izquierda y se apoyaba en la izquierda, una izquierda moderada, y se apoyaba en una organización que era de ex exclusiva obediencia andaluza, no dependía de fuera de Andalucía en sus decisiones, la Junta Liberalista. Bueno, el segundo brote de andalucismo, el que, eh, que constituyó el partido andalucista, empieza en los años 60 y se mantiene en esa línea, la izquierda y la izquierda estricta obediencia de disciplina andaluza bueno, a partir de ahí partidos españolistas, partidos estatales pues asumen determinadas cuestiones de, de la, históricas del andalucismo las infantes, la bandera incluso utilizan la palabra andalucista bueno, bienvenidos sean nosotros tenemos nuestras reservas respecto de hasta dónde puede llegar un partido estatal en la autonomía pero en su derecho están, y nosotros pues, aplaudimos a todo aquel que inicia ese camino, y llegue más o, o llegue a menos. Y luego, efectivamente, sí. también, como usted ha dicho, pues existen un, unos brotes de partidos andaluces de estricta obediencia andaluza, y también en el ámbito de la izquierda, y como son el de Adelante Andalucía,
2: los sí. líderes
6: de Teresa Rodríguez, y como es Andaluz el cuyo Julio líder es Modesto González, alcalde de Corea, ¿no? Uno parlamentario, el otro extraparlamentario. Ojalá triunfen, ojalá salgan adelante. Pero yo le digo más. Poder andaluz de verdad, que ha sido el objetivo siempre del partido andalucista desde sí. su nacimiento, autonomía potente, poder andaluz, habrá el día que haya también partidos andalucistas de, este, eh, eh, de esta dependencia, obediencia exclusivamente andaluza en la derecha. Que haya partidos de la derecha ahora, como el Partido Popular, que asuma una parte de esa herencia andalucista, bienvenido es el paso que ha dado el presidente Juan Manuel Moreno con reconocer esto que llevábamos reivindicando 45 años y que el Partido Socialista se negó siempre a reconocer porque no quería más que 28F... Donde él aparecía como triunfador y la derecha como eh, perdedora, mm. pues bueno, eso hay que reconocérselo al presidente. ¿no?
0: Pues lo dejamos que disfrute de este día, de este 4 de diciembre, primer día de la, de la bandera, de la bandera de Andalucía, y le agradecemos mucho, señor Roja Marco, que nos haya atendido en esta mañana de, de domingo. Muchísimas gracias y felicidades.
6: Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós. Muchas gracias.
0: 9 y 24 minutos de la mañana, seguimos aquí en Días de Andalucía con este especial Día de la Bandera, este 4 de diciembre, vamos a hablar del origen de la bandera con Manuel Ruiz, doctor en historia, experto en los símbolos andaluces que participaba hace unos días en uno de los diálogos organizados por el Museo de la Autonomía con motivo de esta festividad. La bandera, un símbolo de mil años de historia. Señor Ruiz, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días, Andalucía.
0: Bueno, mil años de historia. ¿Cuál es la primera referencia histórica que hay de la bandera y de sus colores?
7: Bueno, hay una primera referencia poética en torno a un poema de Aguas Bach en la Almería de 1051, donde se refleja la, el uso mmm, convencional y generalizado en el Andaluz de todo lo que es los tonos verde y blanco. A partir de ahí hay una cronología que incluso la cita... Eh, el propio Blas Infantes, al que nos lleva un poco hasta mm, todo lo que significa eh, eh, el, a la contemporaneidad, ¿no? y en concreto la Asamblea de Ronda en 1918, que es el hito
2: mm.
7: andalucista donde Blas infantes fija esos colores, esa forma, y la asocia a unas reivindicaciones de carácter social, cultural y económico.
0: Pero ya Blas Infante acoge, recoge no, en sus escritos esas referencias históricas de las que usted hablaba en ese diálogo. Por cierto, que hoy tenemos poco tiempo, pero yo invito a nuestros oyentes a que lo busquen en YouTube, esa conferencia, ese diálogo que usted ofreció el pasado 30 de noviembre, en la página del Centro de Estudios Andaluces. Allí la pueden la pueden ver. ¿Por qué se llama, bueno, Arbonaida, la bandera de Andalucía?
7: Bueno, hay, hay diferentes propuestas, pero la curiosidad es que la, la primera mezquita que se hace en Andalucía una vez eh, tiene la presencia musulmana en, en la península, en Algeciras en concreto, que todavía existen algunos restos en el Hotel Reina Cristina allí, eh, se llamaba de la Jarbonaida, ¿no? Y hay algunas teorías mm, que una u otra vienen a coincidir en que es una adaptación a, del árabe andalucí a lo que significa un poco la, la religión la o la identificación con el verde y blanco y con el con los colores de la tierra. ¿no? Mm. De ahí que nosotros nombremos también nuestra verde y blanca como Arbonaida, a la par que en, en el País Vasco se habla de Eucurriña o en Cataluña se habla de La Señera
0: pues nuestra bandera, por si alguien no lo sabe, tiene también su nombre propio, además. Usted habla de esos mil años de historia, de esas referencias históricas, pero, eh, bueno, escuchándole en esa conferencia, eh, ¿está usted investigando también que en la época romana ya podría haberse usado el blanco y verde en las provincias béticas?
7: Sí, hay... Um, verá, eh, los colores identificativos que más se repiten a lo largo de la historia son el verde y el blanco. Eso es indudable. Ahora, hay algunas citas que hacen referencia... ...a que la, en la, la Andalucía Bética se utilizaban esos colores también... ...esto como no lo tengo confirmado... ...tampoco lo puedo afirmar uh -huh. eh, tajantemente... ¿no? ...pero estoy investigando tras ellos. ...hasta que incluso durante la Segunda República... En el contexto de ese mmm, impulso en favor de la autonomía que se generó el 18 de julio, pues también se utilizó la verde y blanca para excitar la conciencia de los andaluces en favor de la autonomía y como elemento identificativo de todas las ocho provincias de Andalucía.
0: Este Día de la Bandera sirve, señor Ruiz, para conmemorar las manifestaciones del 4 de diciembre porque en esas manifestaciones la bandera tuvo un fuerte protagonismo, incluso con la bandera ¿no? de, de, de Blas
7: Infante en la calle. Sí, efectivamente. Yo creo que el, el, al margen de otros valores políticos y sociales, eh, el hito del 4 de diciembre de 1977, como primer día de Andalucía, fue la legalización en las calles por el pueblo, antes que las instituciones autonómicas que vendrán, de esa verde y blanca. Y yo creo, mm, quiero recordar aquí un, un dato muy concreto, que las últimas diputaciones franquistas, en el proyecto que tuvieron de hacer un ente mancomunal andaluz, aprobaron en febrero de 1977 el uso de la verde y blanca. Sin embargo, cuando llega diciembre de ese mismo año, no está en el, en el balcón de la Diputación de Málaga, porque quizás se si hubiera estado, se si hubiera evitado la muerte, el asesinato de Manuel José, el cielo
0: pues fíjense todo lo que nos cuenta en torno a la bandera. Manuel Ruiz, doctor en Historia, experto en los símbolos andaluces. Yo le agradezco mucho que haya pasado también por este programa especial hoy dedicado al Día de la, de la Bandera. E, e insisto, eh, les invito a los oyentes a que escuchen ese diálogo interesantísimo con imágenes además y documentos en los que explica, bueno, pues eh, ya de forma más detallada lo que, nos, lo que nos ha contado. Señor Ruiz, muchísimas gracias. Un saludo.
7: A vosotros. Feliz 4 de diciembre.
0: Igualmente. Bueno, vamos a a saludar enseguida a Tristán Pertíñez también al director de la Fundación Centros Andaluces que participaba con Manuel Ruiz en esos diálogos. Pero escuchen esto. Así cantaban el himno de Andalucía hace unos días en un colegio de Carmona, los alumnos de ese centro, un acto en el que participaba la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta, Patricia del Pozo. Consejera, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Qué bonito, los alumnos del San Blas, qué bonito, qué bonito. Bueno, usted fue sí.
2: fue testigo
0: con esta, con, esta sí. con este acto en este colegio, digamos, se dio el pistoletazo de salida. Actividades que se han ido desarrollando en los colegios andaluces, donde también se ha celebrado este 4 de, de diciembre durante, durante toda la semana, consejera.
5: Efectivamente, y además con muy buena acogida. Hicimos unas instrucciones. ...para incentivar a todos, los, a todos los centros educativos... ...que hicieran estas actividades... ...durante la semana víspera del 4 de diciembre... Pusimos en marcha incluso unos, unos cursos de formación para los docentes y la verdad es que han tenido pues muy muy buena acogida en todos los colegios, con actividades para todas las etapas. Los docentes han respondido muy bien y la verdad es que se han desarrollado pues muchísimas actividades en toda Andalucía.
0: ¿Tienen los alumnos andaluces, consejera, conocimientos del proceso autonómico, de las manifestaciones de ese 4 de, de diciembre de 1977?
5: efectivamente efectivamente hace ahora por cierto 45 45 años no pues efectivamente a eso nos hemos dedicado esta semana no a hablarle a todos los niños organizar actividades plásticas en torno a los símbolos de Andalucía debates reflexiones para que todos los alumnos y alumnas de Andalucía con independencia de la edad porque hemos ido adaptando las actividades en función de los ciclos de las etapas pues pues Tengan conocimiento, conozcan cómo fue, cómo se inició el proceso autonómico en Andalucía y lo importante que fue aquel 4 de diciembre del 77, cuando tantos y tantos andaluces salieron a la calle, que fue el, el pistoletazo ¿no? de nuestra preautonomía y posteriormente de la autonomía de Andalucía. Y la verdad es que se sabe en la letra del himno hasta los más pequeñines. Es increíble. Es bueno, increíble. A,
0: a, el, el 28 de febrero, en torno al 28 de febrero, se celebran actividades en todos los colegios, pero entiendo También. que ya con la instauración de este Día de la Bandera, esto ya se va a normalizar, se va a institucionalizar en los colegios andaluces a partir de ahora, para que se sigan identificando, no los más jóvenes, con la bandera, pues con pues el eso. himno, con nuestros símbolos.
5: Por supuesto que sí, por supuesto que sí, y más, lo hacemos siempre como, como bien ha dicho el Día de Andalucía, en las vísperas del Día de Andalucía y todos los alumnos y alumnas lo conocen perfectamente, pero ya a partir de ahora, este año ha sido la primera vez y además con muy poco tiempo, pero han respondido maravillosamente bien y a partir de ahora pues ya será todos los años. A mí me parece bien, son dos fechas cruciales en la autonomía de Andalucía, ¿no? La primera cuando se sale a la calle y esta segunda que celebramos con, en conmemoración también a nuestro Estatuto de Autonomía, ¿no? Y yo creo que, que son dos fechas fundamentales y que así... Así, pues los alumnos y alumnas andaluzas conocerán con mayor intensidad los símbolos y todo el proceso autonómico.
0: Pues, eh, consejera, muchísimas gracias también por acompañarnos en este especial Días de Andalucía en Canal Sur Radio con motivo del Día de la Bandera. Sabemos que está usted en el Palacio de San Telmo y sí, que sí. va a participar también en ese acto institucional que, bueno, que está a punto de comenzar en unos minutos y que vamos a ofrecer en, en directo. Que lo disfrute y feliz 4 de diciembre.
5: Feliz 4 de diciembre, un abrazo para todos Adiós
0: Y nos estaba escuchando a esta hora de la mañana También Lo saludamos a Tristán Pertíñez Que es el director del centro De la Fundación Centro de Estudios Andaluces ¿Qué tal Tristán? Buenos días
8: Hola, muy buenos días a todos y feliz Día de la Bandera de Andalucía.
0: Feliz Día de la Bandera. Es sin duda, además, una oportunidad, ¿verdad, Tristan?, para acercarse al Museo de la Autonomía en Corea del Río, para el que no lo conozca, porque además hay una muestra documental especial coincidiendo con esta
8: celebración. Absolutamente. Además, eh, no solo por la muestra documental, que además tiene una significación muy importante, porque se ven los primeros documentos que hacen referencia ...precisamente a los símbolos de Andalucía... ...tanto a la bandera como, como al, al himno y, a, y al escudo... Eh, ...la muestra parte con documentos originales ...desde 1915 hasta prácticamente eh, finales del de, de principio de, de los 80... ...donde se ven pues esa evolución y ese significado... ...y esos orígenes de, de, de nuestros símbolos de Andalucía... ...pero además de manera permanente... en ...la sala 28F, la sala principal del del Museo de la Autonomía de Andalucía, eh, es donde se, ve, se, se pueden ver los símbolos los originales, tanto la bandera, eh, esa bandera que tejió que la, la mujer de, de las infantes, Angustia García Paria, eh, y que eh, eh, presidió precisamente la, la manifestación mm. del 4 de diciembre de 1977 en Sevilla, que fue llevada por unos niños, una de las cuales hoy va, va a estar presente precisamente aquí en el... En el, ...en el acto conmemorativo de, de, del Día de la Bandera Andalucía... ...aquí en el Palacio Telmo en Sevilla... ...y además eh, en la bandera, eh, el escudo original que, que hizo eh, Blas Infante... ...y que estuvo en el dintel de su puerta durante tantos años... ...y después también un facsímil de, de, del himno de Andalucía... ...al final es la conjunción mm. de, la, de, la, de la historia de Andalucía... ...que, que Blas Infante intentó plasmar la tradición grecolatina del escudo la bandera, la tradición árabe y el, el himno, la tradición cristiana.
0: Bueno, del himno vamos a tener oportunidad también de hablar en los próximos minutos porque es uno de los símbolos también que nos identifican como andaluces. Andaluces que en general, eh, Tristán, nos sentimos identificados con los símbolos que nos representan como la bandera, es lo que... Dicen las encuestas, los estudios que realizan desde la fundación, ¿no? He visto que había uno último de marzo que indicaba que casi el 60% de los andaluces se sentía muy identificado con la bandera, ¿no? También con el himno, con nuestro acento...
8: Absolutamente. Eh, los datos son muy... Eh, son demoledores. O sea, la inmensa mayoría de los andaluces, si, suma, si sumamos tanto los que se identifican como los que se identifican mucho, llegamos prácticamente al 90% de los andaluces que se identifican con, con sus símbolos. Y no solo que se identifican, sino que también se emocionan con el, con ellos. que Es otra pregunta de las que incluimos precisamente en este tipo de, de estudios que realizamos durante el mes de febrero, coincidiendo con la celebración de, del Día de Andalucía. Y eso es algo que seguramente enorgulizaría a, a, a las infantes y a todas aquellas personas que durante la transición pues, lucharon porque Andalucía tuviese una, una, una autonomía plena, de la cual hoy prácticamente disfrutamos y que estamos celebrando tanto en el Día de la Bandera de Andalucía como, como hoy, el 4 de diciembre, como el 28 de febrero también.
0: Tristan Bertiñez, muchísimas gracias. También le deseo que pase un feliz día de la bandera, un feliz 4 de diciembre. Gracias por, por acompañarnos y por estar aquí con nosotros en este especial Día, día de Andalucía. Muchísimas gracias.
8: Muchísimas gracias. Soy se me nota cuando digo.
5: Y en mis ojitos por Y no soy ni moro, ni voy a los andaluz. Tanto me quito la de los que piensan
2: que por ser del sur, soy un bufón cateto y analfabeto turu. Tu, tu. De mi chichera no me salen coplan, ni voy de feria en y tiro porque...
0: 38 minutos. El acto va a comenzar a las 10 de la mañana en el Palacio de Santelmo. Lo vamos a ofrecer aquí en directo en Días de Andalucía. Y le vamos a robar unos minutos que ya sabemos que está en capilla la periodista y actriz Amalia Sánchez Candó, que va a conducir este acto. Hola, Amalia, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué bueno, tal? Bueno,
0: ¿qué tal? Ultimando ya me imagino lo, los detalles, ¿no?
1: Sí, ultimando detalles ya está el Salón de los Espejos empezando a llenarse de invitados. Y bueno, con muchas ganas y mucha ilusión en esta mañana tan especial
0: Bueno, me imagino ¿no? que recibir esa llamada para que sea la que conduzca este acto Este primer día de la de la bandera de, de Andalucía Bueno, pues te habrá eh, supuesto una inmensa alegría
1: Pues sí, sobre todo una, una alegría evidentemente grande Pero sobre todo una emoción especial Porque fuimos 18 los niños que portamos la bandera andaluza Aquel 4 de diciembre, hace 45 años y que yo pueda representar a todos esos niños y sobre todo el espíritu de aquel día, bueno, pues sí, no te voy a negar que yo, que soy bastante emocional, cuando colgué el teléfono después de recibir esa llamada por parte de, de bueno mi compañero y, y buen amigo José Antonio Rodríguez, eh, ...se me cayeron dos lágrimas, no voy a mentir.
0: Bueno, lo has dicho Amalia, participaste siendo una niña... ...en la manifestación del 4 de diciembre... ...portando esa bandera de Blas Infante... ...¿qué recuerdos tienes ese de ese día que me imagino... ...que además habrán surgido, ¿no?, con motivo de este 4 de diciembre?
1: Pues sí, han surgido, han resurgido... ...porque claro, yo tenía pues ese recuerdo, esa, ese orgullo... ...pero se quedaba en eso, ¿no?, en una anécdota... ...y a raíz de, de ese momento han surgido nuevos recuerdos, han surgido momentos que estaban ahí en esta cámara que tenemos en el cerebro, ese olvido, y han surgido recuerdos muy bonitos, recuerdos además contradictorios. Yo no sentí en ningún momento miedo cuando hubo aquel altercado llegando a, al edificio de la, de la, de la antigua confitería Filella, mm. eh, no sentí ningún, no sé, ninguna sensación extraña cuando los guardaespaldas de Santiago Carrillo, que fueron quienes custodiaron a los niños que llevaron la bandera, que llevamos la bandera, nos eh, metieron en, en el ayuntamiento. Eh, cuando salimos al balcón a, a echar esa bandera en el balcón del ayuntamiento, yo sentía una, una inmensa emoción. Quizás no éramos conscientes de que estábamos formando parte de la historia. Y es curioso porque hoy, 45 años después, también es domingo, también ha llovido durante toda la noche, también hay niebla y humedad, y seguramente también el día despejará, como aquel domingo de 1977. Es eh, una sensación muy bonita, no te voy a negar que es una sensación muy bonita.
0: Y nos la está transmitiendo, desde luego, nos está llegando esa emoción. Te dejamos, Amalia, que sabemos que ya en unos minutos va a dar comienzo ese acto, así que te escucharemos, porque vamos a ofrecerlo aquí en directo en Canal Sur Radio. Que vaya todo muy bien y
1: felicidades. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo enorme Adiós. y, por supuesto, viva Andalucía
7: libre. Claro
3: que sí. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Sevilla.
5: Un océano de Navidad. Acuario de Sevilla.
7: ¿Sabías que Solarrica es para todos los públicos? Ven, aprovecha las ofertas de este mes y compra como un profesional. Envíos gratis a partir de 50 euros. Estamos en el Polígono Industrial Aeropuerto y en solarrica.com. Compra sin salir de casa.
3: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este miércoles te llegan desde El Pedroso, que celebra la Feria de Productos Típicos y Artesanales de la Sierra Morena de Sevilla. Vigésima quinta Feria de Muestras y Productos Típicos y Artesanales de la Sierra Norte de Sevilla. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este miércoles, desde las 12, en directo desde el Ayuntamiento del Pedroso, con la colaboración del Ayuntamiento del Pedroso.
0: Los sábados y domingos disfrutamos de Andalucía y de su gente. Contigo, en Gente de
3: Andalucía, con Pepe Rosa. Tradición, cultura, patrimonio, fiestas, historia, música, humor, gastronomía, pero sobre todo, mucha gente de Andalucía. Con optimismo, con alegría, con espontaneidad, como es la gente de Andalucía.
0: Gente de Andalucía, los sábados y domingos desde las 11 de la mañana, con Pepe da Rosa.
3: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Día de la bandera de Andalucía. En Canal Sub Radio Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
0: 9 y 44 minutos de la mañana, en 15 minutos aproximadamente ya está previsto que comience ese acto en el Palacio de San Telmo. Siempre echamos cada semana un vistazo a nuestra historia. Primi Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola,
9: muy buenos días. Bueno, feliz Día de la Bandera todo el mundo. Feliz Día ¿no? de la
0: Bandera, sí. Hoy lo teníamos claro, ¿no? A dónde íbamos a mirar. Hoy lo teníamos muy claro. Este 4 de diciembre, Día de la Bandera, de la que venimos hablando de, de, de su origen, ¿no? De, de su nombre. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué puedes contarnos, Primi?
9: Bueno, yo creo que se ha contado todo. Yo creo que lo más interesante porque, afortunadamente, tenemos la memoria viva. Hay muchos testigos, como por ejemplo la presentadora del acto, que era una niña en aquel entonces, pero es que ya mmm, los medios de comunicación se hicieron eco de todo lo que sucedió en las calles de Andalucía. Todo fue grabado o. Oh. Hay muchas grabaciones, comentabas también con Rojas Marcos Como han, siguen apareciendo uh. grabaciones de aquel 4 de diciembre Pero llegó a ser tan importante el 4 de diciembre Que llegó incluso hasta el Carnaval de Cádiz Me gustaría que escucháramos juntos un poquito De este tema de los piratas en el Carnaval de Cádiz Que habla del 4 de diciembre No tenemos mucho tiempo, pero yo sí. recomiendo a todo el mundo Que se lo escuche si quiere soltar una lagrimita
2: andalusí 4 de diciembre, cuando tomamos la calle, era 4 de diciembre, cuando dijimos que verde y blanca es mirar nuestra sangre.
9: Los piratas bueno, hacen un verde, desfile maravilloso, sangre, ¿no? sí. maravilloso, emocionante, el teatro se viene abajo. Bueno, como se vinieron las calles, dos millones mm. de andaluces estuvieron en las principales ciudades de, de nuestra autonomía. Bueno, entonces estaban decidiéndose sí. qué tipo de autonomía. Y me gustaría que escucháramos a Salvador Cruz Artacho, que es catedrático de la Universidad de Jaén y que fue el autor de un libro que se llamaba Andalucía en el laberinto español, la historia del proceso autonómico y no habla precisamente de ese carácter popular que tuvieron aquellas manifestaciones del 4 de diciembre
10: en el proceso de lucha y conquista de la, de la autonomía andaluza hay fechas muy emblemáticas 4 de diciembre esa manifestación multitudinaria que sorprendió no solamente al gobierno de la ucd sino que sorprendió a las propias fuerzas políticas andaluzas de lo enraizado que la reclamación estaba
0: No, es que fue Fíjate, impresionante. ¿eh? Como se contaba en la época, Andalucía, Andalucía, hay mucha alegría en esas manifestaciones que os recordamos, de las que se cumplen eh, 45 años, y que eh, no solo eh,
9: se celebraron no aquí en Andalucía, Primi. No, realmente, también nos decía Salvador Cruz Artacho de la importancia que tuvieron en, en, en aquel... Movimiento popular, porque fue un movimiento Popular de reivindicación Autonómica, los inmigrantes mm. Una de las manifestaciones Más numerosas, fuera de Andalucía Fue precisamente en Barcelona En la Plaza de Cataluña Entre la Plaza de Cataluña y la Rambla Se reunieron 300.000 personas Fíjate qué reflexión hace Sobre cómo influyó aquello en, la, en lo que Aquí pasó.
10: Uno de los, de los Ejes sobre los que se construirá la lucha Autonómica En la, en la Andalucía de, la primera, de los primeros momentos de la transición, se sustenta sobre la percepción del agravio. Y, y en esa percepción del agravio comparado o con respecto a otros territorios del Estado español, tendrá mucho que ver los andaluces y las andaluzas, que sobre todo en los años 60, van a emigrar a los grandes centros fabriles, estarán situados en Madrid, pero sobre todo en Barcelona, y evidentemente allí eh, no solamente percibirán las diferencias culturales que les llevarán, evidentemente, a reforzar sus señas de identidad propias, les llevarán también a percibir las diferencias sociales y económicas y evidentemente incluso también a aprender mecanismos de actuación política muy vinculados a los centros obreros, evidentemente a la lucha antifranquista. Porque
3: hasta
5: que hay mucha migración y hay mucho abandono, aquí el, el, la dictadura pasada no es ocupar de nosotros para nada, solamente para llevarse lo que ha podido.
3: ¿Qué solución tendría eso? ¿Qué solución
5: tendría que nos diera la autonomía pero con
3: nacionalidad? Porque los estatutos de quien mete esta gente aquí en Andalucía, Podíamos pues pues
6: más
7: raro, que no los doy estatutos... Ni nada, porque eso ni son estatutos ni autonomía ni nada. Entonces, yo creo que la autonomía no simplemente se, tendría que ser autonomía, sino nacionalidad.
1: Como a los bajos, los catalanes y los gallegos, que parece que nosotros somos iguales,
4: ¿no? Así pensamos todos los andadores. Todos, todos, todos sí. igual. ¿no? Todo.
9: Bueno, esto aparece en, en un documental muy interesante uh -huh. que se llama la, la gira histórica, y entonces, bueno, nos vemos a, la, a los andaluces de entonces con ideas clarísimas y con una reivindicación um, precisa sobre cómo querían que fuera Andalucía, o, o el espacio común donde vivíamos los andaluces. Y Carmen, sí. hay por aquí un corte de sonido de la manifestación de Sevilla, sí. que a mí me encanta porque como hoy celebramos el Día de la bandera, sí. fue muy importante en aquella manifestación y en, y en otras, por ejemplo también en la de Málaga que la, la bandera o el, o el coger la bandera genera toda la crisis de Caparro y el asesinato de Caparro pues en la de Sevilla querían que quitaran la bandera española y pusieran la andaluza y eh, vamos a escuchar también a quien estaba arriba en el ayuntamiento de Sevilla que era Alfonso Guerra, que fue el encargado de dirigirse a los sevillanos desde el balcón del ayuntamiento y que pudo comprobar en primera persona los sentimientos colectivos
7: Andaluzas, sevillanos y sevillanas. Me corresponde a mí dirigiros unas breves palabras como miembro de la Asamblea de Parlamentarios de Andalucía, expresando el sentir del pueblo andaluz y de todas las fuerzas políticas convocantes. ...de este gran día de Andalucía...
0: ...bueno, pues a un joven Alfonso Guerra... ...que escuchábamos en el balcón del Ayuntamiento de, de Sevilla... ...bueno, tendríamos eh, mucho tiempo para hablar también de, de, de García Caparrós... Eh, sí. de, no, ...no sé si podemos recuperar algún sonido... ...antes de darle paso a Gil de Galve que me está esperando con el himno... Eh, ...sí, primi.
9: bueno, lo tengo aquí sentado al lado con un despliegue de himno... ...aquí
11: disfrutando... <risa> de la
9: bandera. ...impresionante... ...lo más gracioso de Alfonso Guerra es que le empezó a decir todo el mundo abajo... Sí. ...que hablen Andaluz... Y él decía, pero, pero estoy si hablando, estoy hablando de Andaluz, desde luego si había alguien que, que llevaba el acento andaluz, por el Alfonso Guerra eso sí. Bueno, una... <risa> podríamos escuchar algo de aquel documental sí. de, de Caparros, que un, un documental muy interesante. Tiene que salir. Ese hombre tiene que salir
1: a la luz, porque hay que ser muy frío para matar a un niño que estaba empezando a vivir.
4: ...si se hubiera querido... ...se hubiera sabido perfectamente... ...desde el primer momento... ...quién disparó... ...de allí había muchísimas personas... ...que sabían... ...y no creo que ningún... ...magnífico, ¡Magnífico eh! ...23 disparos... Sí, magnífico ...es genial... Y, sí. ...y sobre todo
9: porque... ...Juan Antonio Donel... ...el ex policía... ...que, que, que, que siguió todo el sumario... Mm. Eh, ...el protagonista es un poco... ...el que nos lleva... ...y es curioso... ...porque también en esta ocasión... ...en este año 2022... ...parece que ya el Parlamento Andaluz... ...ha pedido de forma unánime... ...que se desclasifique... ...toda aquella información... Y sí. Carmen, cerramos todo, todo este apartado sí. para dejarle a Gil de Galvez con algo que es el andalucismo hoy en 2022. Un grupo eh, sevillano que se llama Califato 3x4 uh -huh. y que sale al escenario con la bandera andaluza y que su público despliega la bandera andaluza en todos sus conciertos. Así que nada, feliz Día de la Bandera. Feliz Día de la Bandera, Primi.
0: Versión modernísima e innovadora de ese himno de Andalucía, de Califato 3x4, pero del himno, Gil de Galvez, ¿qué tal? Buenos días, que te he ya por ahí, pero no bueno. te había saludado, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, pues muy bien, celebrando este 4 de diciembre y si la bandera es un símbolo que nos representa a todos, pues el himno también, ¿no? Un himno que tiene mucha historia y muchas versiones. Buenos días. Y así, buenos días. A ver, es que estamos escuchando el himno. ¿Qué, qué podemos contar, qué podemos contar de, de, de este himno de Andalucía? que no puede contar? Pues mira,
11: me he, ido, me he ido realmente a la fuente. Detrás, evidentemente, está el padre de la patria andaluza, Blas Infante, bueno, que hizo la letra. Y además también, eh, digamos que escuchó un son eh, muy bonito, que lo quiso como música para el himno, que José del Castillo eh, lo acabó armonizando. Eh, me gustaría leer un, 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 unas notas de, del propio eh, Bras Infante en un trabajo de 1915 y de Al Andaluz, eh, varios estudios acerca del Renacimiento en Andalucía, que dice de la siguiente manera. Porque el alma española no es otra cosa que el resultado de la convergencia, en la suma de las energías regionales. Cuando éstas sean fuertes y definan vigorosamente los imperativos de la propia conciencia, entonces aquella, robustecida, reobrará con aliento poderoso sobre las regiones y se impondrá el imperativo de la conciencia nacional dentro y fuera de España. La las regiones, por tanto, no sí. han de esperar a ser redimidas por la nación, sino que al contrario, por ellas, ha de ascender la fuerza inicial por cuya virtud se redimirá la patria. Suprimida la esperanza de la ayuda ajena, surgirá la confianza en la propia virtud. Pero esta no ha de rebasar, al fijar la meta de su desarrollo, el siguiente límite, vivir por sí para España. que recordar que Blainfante Infante sí. cambió el para sí por sí, porque decía que el para sí era insolidario ¿no? y, y, y le puso al himno por sí. Es importante este detalle. Bueno, José del Castillo eh, lo armonizó porque el origen se encuentra en un canto eh, de origen religioso, el Santo Dios, que cantaban los segadores que él escuchaba en Cantillana cuando era notario. Infante bueno, siempre... me influencia bastante Sí, sí es, es el, es, Ahí está el origen musical, ¿no? De la melodía eh, En la letra eh, Blainfante siempre acababa sus discursos políticos diciendo, andaluces levantados pedir tierra y libertad por, por, eso, por eso está en el himno uh -huh. Y también, eh, cuando habla de los andaluces, queremos volver a ser los que fuimos pues él está eh, eh, recordando los tiempos pasados de Roma de Al-Andalus, del tiempo de los descubridores y todo lo que nuestra tierra ...ha dado al mundo y ha sido centro del mundo, ¿no?... Eh, ...recordemos que aquí se firmaron... Eh, el, ...todo lo que se firmó en Santa Fe... ...entre la reina Isabel la Católica y Colón... ¿no? ...para el descubrimiento... ...por tanto Andalucía está en, eh, verdaderamente... ...en el centro del mundo... ...vamos a escuchar el himno oficial de sí. José del Castillo...
0: digamos es el institucional no el que se es, es, escuchan los en los eh, actos bueno pues más eh, más serios ¿no? de escuchábamos antes a rocio Jurado que no hemos dicho nada que desde sí, luego es el no, no que es una versión te puesto, que eh, te ha interrumpido que... sí pero digo bueno a mí me encantaría que me, si me interrumpe Rocío Jurado no pongo <risa> ninguna pega no pero pero digamos que este es el, 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 el institucional
11: nos queda poquito tiempo te sí. lo digo
0: José Manuel porque vayamos nada, a, a pues, pues mira
11: también. yo creo que para conectar con el de, de hoy en Santelmo mm. que es maravilloso te he cogido ahora la versión esta es la instrumental, ahora te he cogido la más bonita de todas que es de orquesta sinfónica y, y, y con la letra obviamente ¿no? bueno, que yo pues creo que si la tú me manera. dices que es la
0: más bonita de todas yo sí. me lo creo y créanselo todos ustedes que con esa, eh, con esa versión vamos a llegar a las 10 de la mañana un abrazo muy fuerte
11: un abrazo